0: Narrenturm, Gottesstreiter und jetzt Lux Perpetua. Der Geniestreich von Andrzej Sapkowski ist komplett. Chroniko nimmt sich die Huseitenromane vor. Wir reisen mit Preußen nach Ägypten und mit Quart übers Meer. Herzlich willkommen zum 18. Geschichtspodcast am 10. Dezember 2007. Für Sie jetzt am Mikrofon, Marcel Schwarzenberger.
1: Abenteuertrip um 1430. Es ist vollbracht. Der Deutsche Taschenbuch-Verlag hat ihn endlich publiziert. Den dritten Teil der Hussiten-Trilogie des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Vielen Dank, David also an meiner Seite für die kleine Einführung vorhin. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. So, und damit aber gleich zu einer ganz entsetzlichen Geschichte. Also, was heißt entsetzlich? Nein, vor zwei Jahren war ich völlig entsetzt als nämlich ähm, der phänomenale Auftakt dieser Trilogie "Narrenturm" so urplötzlich zu Ende war. Vor einem Jahr kam dann der Nachfolgeband Gottesstreiter heraus. Und Autor und Verlag gaben sich danach lange geheimnisvoll, wann es denn wie weiter ginge. Und jetzt, ganz frisch, ist der dritte und definitiv letzte Band erhältlich. Sein Titel, David hat schon gesagt, Lux Perpetua, zu Deutsch ewiges Licht. Vorgestern habe ich das Buch zugeschlagen nach 715 Seiten voller historischer Leckerbissen und fantasievoller Geschichten. Alle drei Teile sind zum Bersten gefüllt mit einer Mixtur aus detailversessen recherchierten historischen Fakten und einer überbordenden Fantasie aus der Sapkowskischen Traumwelt. Der Pole ist in seiner Heimat bekannt vor allem wegen seines Fantasyzyklus um den Hexer Geralt. Ja, man ahnt es schon, der Mann hat ein Fabel für Dinge zwischen Himmel und Hölle. Und davon packte er auch reichlich in seine Trilogie, in dessen Zentrum der Medikus und Gelegenheitsmagier Reinmar von Bilau, genannt Reinemann steht. Ein Schlesier spätmittelalterlicher Prägung ist das. Seine Welt ist der mitteleuropäische Wirbelsturm, den die antikatholische Hussitenbewegung des Kirchenreformers Jan Hus in Böhmen angezettelt hat. Erinnern wir uns. Im ersten Teil schwelgte Reinewan als Tumper-Parzival in einer Liebesaffäre, die ihn bald ins Zentrum der realen Tagespolitik schleudert. Und die wird nun mal von den böhmischen Hussiten und, und dem katholischen Gegenschlag bestimmt. Schlesien steht Kopf und mit ihm das Deutsche Reich, der Deutsche Ritterorden, Polen, Litauen und, und, und. Könige, Bischöfe, Herzöge, fanatische Reformer und Gegenreformate, Inquisition und jede Menge kleiner Adelsherren mit ihren ganz persönlichen Zielen bevölkern die drei Bücher des Herrn Sapkowski. Mittendrin unser Rainewahn, der freilich immer schön auf der Spur seiner Liebsten bleibt, die er in den Wirren der Kriege im frühen 15. Jahrhundert verloren hat. An seiner Seite stehen der zynische Charley, der eine Menge Tricks auf Lager hat und – für manch unverhoffte Überraschung sorgen wird. Und der riesenhafte Samsam-Honig, der irgendwie nicht von dieser Welt ist. Überhaupt stehen Dinge auf der Tagesordnung in reine Welt, die den höllenmäßigen Albträumen gottesfürchtiger Mönche entsprungen sein zu sein scheinen. Unser Medikus hat magische Kräfte, daran gewöhnt sich der Leser schnell, aber auf Schritt und Tritt begegnen ihm die seltsamsten Figuren. Der boshafte Schützling von Reinewands schlimmsten Gegenspieler, des Breslauer Bischofs, ist so eine dämonische Rolle. Als Mauerläufer ist er in Schlesien verschrien, Grellenort ist sein Name. Was es mit ihm noch so auf sich hat, darf ich an dieser Stelle aber nicht verraten, das nehme ja den Spaß. So, kleiner Schluck zwischendrin. Ah, So viel darf ich sagen. Das Buch liest sich wie ein Höllentrip, gespickt mit gelehrten Latinismen und tiefgründigen historischen Spaziergängen. Na, no, für unsere Freunde, die nicht so mit Latein zu tun haben, es gibt einen wunderschönen großen Anhang. Okay. Mit Sprachwitz und durchdrungen vom spätmittelalterlichen Zeitgeist schafft es Sapkowski, sowohl Fantastisches als auch Gelehrtes unter einen Hut zu bringen fragte man einen Zeitgenossen des Reinewan, er würde mit den Schultern zucken. Zauberei und Dämonen gehörten zum Alltag schlechter dazu. Genau das setzt Sapkowski auch strikt um. Ein Trick, den übrigens auch schon Umberto Eco in seinem Buch Baudolino angewandt hat. Reinewan ist der fleischgewordene rote Faden, der den Leser durch die hussitische Glaubenswelt leitet sowie durch die jahrelangen Religionskriege und vor allem durch die verwickelten politischen Ziele der Mächtigen jener Zeit. Der Medikus ist Vergil, Dante und Parzival in einer Person. Vom Naivling des ersten Bandes entwickelt er sich im zweiten Teil zum fundamentalistischen Sucher, der sich ohne Hemmungen buchstäblich durchschlägt. Die Gefühlsschwankungen unseres Antihelden im dritten Teil steuern unbeirrt auf das fulminente Ende zu. Sabkowski spielt mit zeitgenössischen Namen und Herkunftsorten auf Deutsch, Polnisch oder Böhmisch, dass es einen nur so schwindelt. Es empfiehlt sich, die Bücher in einem Rutsch zu lesen. Wichtige Details und feinste Verästelung der verzwickten Handlung würden sonst überlesen. Darum wäre es aber schade, denn so manche scheinbar unbedeutende Nebenrolle wird sich noch als gewichtig herausstellen. Wer will, kann die Romane als schriftliche Fassung eines Rollenspiels lesen. Nur, dass man dem Helden lediglich über die Schultern schauen darf. Und wie im PC-Game bekommen auch reine Wahn und der Leser jede Menge Denksportaufgaben von Sapkowski auf dem Weg. Die Lösung führt indes immer wieder zu neuen Rätseln. Und so ist mir auch schon der Mund verschlossen, wenn es nur um die reine Wahn'sche Geliebte geht. Ihren Namen zu verraten wäre schon die Lösung des ersten Rätsels. Sabkowski legt Spuren, führt in die Irre, greift vom Leser längst Vergessenes urplötzlich wieder auf. Die Fülle an Nebendarstellern und Statisten ist schier unerschöpflich. Kleiner Tipp, ein Notizzettel neben dem Buch könnte helfen. Schwächen? Ähm, ja, Schwächen, die gibt es durchaus. Wenn man sich allein die erschöpfend hohe Zahl an Entführungen vorstellt, die reine Wahn durchleiden muss. Er ist so oft dem Tode nahe, dass schon der bloße Blick auf die noch zu beackernden Seiten ein leichtes Gähnen des Lesers hervorrufen könnte. So schnell kann dem ja nichts passieren. Aber könnte, denn freilich haben auch diese Gefangenschaften ihren tieferen Sinn. Reinewan kommt so viel herum, wie nicht mal die hussitischen Heerhaufen. Und das will was heißen. Und für die ist Reinewan übrigens tätig. Mal mehr, mal weniger. Als Schmäche mag so mancher auch das Ende der Trilogie empfinden. Ich nicht. Ich gönne jedem erschöpften Helden, ja, jetzt hätte ich es aber doch beinahe verraten. Das Ende. Mach ich nicht. So, und wer als Schwäche erkennt, dass so viel Mystisches in den Romanen passiert, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen. Lieb es oder lass es, so einfach ist das. Aber demjenigen würde was entgehen, das kann ich versprechen. Ein kräftiges Schaudern bei blutigen Schlachten, Mitgefühl beim Eingeständnis des Helden, der sich als sinnentleerter Fundamentalist entlarvt sieht. Staunen über den stilvollen Kampf zwischen einem magisch gestärkten Mauerläufer und einem ganz dem Kapitalismus ergebenen Faktor des mächtigen Bankhauses der Fugger. Und schließlich sehr gegenwärtige Déjà-vu-Effekte, wenn gewisse Politiker über den Nutzen von Terrorismus disputieren. Habe ich noch was vergessen? Hm, vielleicht das. Sabkowski kennt keine strikte Trennung zwischen Schwarz und Weiß. Dreck am Stecken haben sie alle. Auch unser Magier ist nicht frei von Schuld. Aber irgendwie sind die Sympathien immer bei ihm. Und es gibt sie auch, die kleinen Stars mit dem großen Herzen. Ob fraulich oder dämonisch. So, jetzt ist aber gut, ran an den Speck. Das historisch-magische Festmahl ist fertig angerichtet. Und den dritten Band gibt es für 16 Euro im Buchhandel. Ausstellung Preußen in Ägypten, Ägypten in Preußen Die Verlockung ist groß, mit der Herkunft von Richard Lepsius und seinen Kollegen zu spielen. Etwa so kommt eine Schar preußischer Forscher in den Jahren 1842 bis 1845 nach Ägypten, um Franzosen und Engländern die preußische Gründlichkeit zu lehren, wenn es um das Bergen ägyptischer Kostbarkeiten geht. Am 15. Oktober 1842 lassen die Wissenschaftler und Maler und Architekten allesamt tatkräftige Burschen um die 30 den Preußenadler über der Cheops-Pyramide wehen. Es ist der Geburtstag des erlauchten Auftraggebers der Expedition, die als der Beginn der Ägyptologie deutscher Prägung in die Geschichte eingehen wird. König Friedrich Wilhelm IV. genehmigt die Reise und um das üppige Budget schon kurz nach seiner Thronbesteigung. Preußens Adler soll nicht nur mit mehr militärisch vorwärts wehen, zu Lebzeiten eines Humboldts will man der Welt auch den eigenen Forschergeist beweisen. Lepsius geht also hin, reist über Kairo nach Gizeh und Saqqara, weiter nach Luxor und Abu Simbel, bis weit in die nubische Wüste hinein. Mit preußischer Disziplin zeichnet die Expedition alles auf, dessen sie unterwegs ansichtig wird und birgt archäologische Schätze. Schon bei der Heimkehr hat Lepsius grobe Pläne für die ägyptische Abteilung des Museums im Kopf, das zu jener Zeit in Berlin entsteht. Zwölf Bände wird der Forscher nach seiner Heimkehr füllen. Okay, lassen wir die angeblich so typisch preußischen Tugenden einmal außen vor. Lassen wir auch mal beiseite, dass Lepsius zwar wie kaum ein anderer vor ihm wissenschaftliche Exaktheit in die junge Archäologie einführte aber trotzdem in typisch westlicher Manier seine Fundstücke einfach in die eigene Heimat verfrachtete. Ohne sie gäbe es die Dauerausstellung auf der berühmten Museumsinsel in Berlin nicht. Nicht so, wie man sie heute kennt. Ab 2009 wird auch Lepsius dort gewissermaßen seinen in ihm gebührenden Museumstempel wiederhaben, denn auf der Museumsinsel wird seit einigen Jahren kräftig modernisiert und renoviert. <lacht> Pardon. Schon jetzt feiert das Islamische Museum im Pergamon-Museum die Auferstehung jener phänomenalen preußischen Expedition mit einer Sonderausstellung. Noch bis zum 3. Februar 2008 zeichnet das Haus in Kooperation mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ein detailliertes Bild von der Forschungsreise und stellt damit nicht nur die wissenschaftlichen Leistungen eines Lebsius und seiner Kollegen in den Vordergrund. Die Tour war mit Sicherheit keine Butterfahrt hin und wieder zurück, schnell das königliche Lob und Ruhm und Ehre eingestrichen. Nix da. Der Lohn musste mit viel Engagement, Schweiß, ja, auch mit Disziplin und den damaligen verfügbaren Mitteln erworben werden. Faszinierend sind für das Bild verwöhnte Augen vor allem die fantastischen Zeichnungen, die die mitreißenden Künstler, darunter die Brüder Weidenbach oder der Maler Johann Jakob Frey, mitbrachten oder später nach Skizzen anfertigten. Sie besprechen durch ihre Präzision und ihre prächtigen Panoramaansichten gleichermaßen. Kameras hatten die Deutschen damals noch nicht dabei. Sie behelfen sich mit Stift und einem Hilfsgerät wie der Kamera Lucida, mit der, zumindest Umrisse, unbewegliche Objekte auf dem Papier festgehalten werden konnten. Archäologische Zeichnungen und Pläne, Papierpausen von Inschriften und Grabgemälden Karten, Tagebücher werfen ein ganz neues Licht auf die Wunder des Orients, wie sie aufgeklärte westliche Forschergestalten des 19. Jahrhunderts wahrgenommen haben mögen. Einblicke in den Totentempel eines Ramses und Originalstücke aus Gräbern inklusive. Die Ausstellung ist ein farbenprächtiger Rausch der Sinne. Und Wissenschaftsgeschichte zugleich. Farben, die so authentisch keine moderne Kamera mehr aufzeichnen kann. So sehr haben moderne Besucher und Luftverschmutzung den Überbleibseln ägyptischer Kultur zugesetzt. So, Musik von Menschen am Meer. Wir sind beim letzten Stück der heutigen Episode angekommen und die schließen wir heute auch musikalisch ab. Sie hörten eben einen Ausschnitt aus dem jüngst bei MUT Records erschienenen Album Overstark des Trios Quart. Klingt ihn spanisch für Sie? Denkst du? In gut norddeutscher Manier geben sich dem Musiker Ralf Gehler, Birgit Engel und Vivian Zeller ihren Bandnamen und verpassten ihrer Scheibe auch einen entsprechenden Titel. Überstark würde ich mal ganz frech und locker mit über den Steg übersetzen. Das natürlich aus dem Bauch heraus, keine Ahnung. Das würde aber passen, denn mit Bootsstegen hat gewissermaßen das Album auch zu tun. Die Musik ist nicht nur eine Zeitreise vom Spätmittelalter bis in die Neuzeit, wobei Stücke aus dem 19. Jahrhundert dominieren, sondern auch eine Reise durch die zeitgenössische Musik der Anrainer von Nord- und Ostsee. Quart, das sind Birgit Engel, die erfahrene Perkussionistin, Ralf Gehler, der Volkskundler und mit seinen Sackpfeifen im Grunde schon verwachsene Vollblutmusiker und schließlich Vivienne Zeller, die hier mit ihrer Violine zu hören ist und sich ausschließlich traditioneller Musik widmet. Genauso ist das Album auch zu verstehen. Als Verbeugung an die alten, weißen und überlieferten Melodien und Texte. Mit Kennerblick und viel Lust auf Recherche hat die Band ein, eine spannende Fahrt durch das Liedgut von Seefahrern, Fischern und den Bewohnern der Küstenstädte zusammengestellt. Unser vorhin angesprochener Ägyptenforscher forscher Lebsius hätte tatsächlich gut das ein oder andere Stück hören können, wäre er denn damals in Hamburg oder in, Restor, in Rostock pardon, ins Wirtshaus gegangen. Bei der Musikauswahl gab es einen kleinen Lapsus, dessen Aufnahme in das Album zumindest schwer nachvollziehbar ist. Das vorletzte Stück nämlich ist eine Instrumentaleinspielung eines Liedes aus dem nordspanischen Galicien, also weit vom Schuss, wenn es um Nord- oder Ostsee geht. Sei es drum, dem mehr eng, verbunden und erstklassig arrangiert, ist aber auch dieses Stückchen. Bestens vorgetragen sind auch die anderen Werke und Lieder und mit Spielwitz sowie überraschenden Sequenzen bestückt. Eingangs haben wir einen von Quart arrangierten Mix einer belgischen und einer mecklenburgischen Tanzmelodie gehört. Die Hulderbos-Polga und der schottisch Thriller. Fulderbos ist ein Dorf bei Antwerpen und der Schottisch ist seit dem 18. Jahrhundert einer der beliebtesten europäischen Tänze. Ein rascher Takt, der mit schnellen Wechselschritten getanzt wird und in Volkstanzkreisen auch schon mal als Polger bezeichnet wird. Deftig ging es zu bei Friesen und Mecklenburgern, in Hamburg oder Rostock. In schönstem Platt singen Quart, den auch von zahlungsunwilligen Matrosen, Zechbrüdern und lassen Fischer über angeblich die Fische wegfischenden, konkurrierenden Seehunde wettern. Den Texten können auch, können Dialektunkundige Menschen zwar kaum folgen, aber das macht das sehr schön und ausführlich gestaltete Booklet mit seinen Quellenangaben zum großen Teil wieder wett. Auch das Liedgut ist ein schönes Stück Musikgeschichte. Die Instrumente kommen der historischen Klangqualität äußerst nah. Das Album ist allemal eine Hörreise wert. So, bevor wir jetzt äh, das letzte Stück, nein, ein letztes Stück hören für heute, da spielen wir nämlich jetzt noch eins von dem Album äh, aus. Ja, bleibt uns jetzt noch was zu sagen, David. Am Ende eine kleine
0: Verabschiedung. Ja, natürlich wünschen wir allen, ähm, im Voraus macht man das, einen guten Rutsch ins neue Jahr, doch machen wir. Ne? Doch, vorher ein bisschen Weihnachten noch. Ein bisschen Weihnachten haben wir ja auch noch. sind ja noch ein paar Tage. Also wir wünschen allen im Voraus ein schönes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, sodass sie uns dann auch noch heil und gesund zuhören können beim 19. Geschichtspodcast, der da erscheint im... Januar. 2008. Genau,
1: oh, 2008
0: haben wir dann schon. Und du hast hoffentlich auch schon einen ordentlichen klüwein geschluckt gestern
1: in Zelle, glaube ich, ne? Äh,
0: nein, gestern nicht. Gestern habe ich einen Germknödel gegessen. Den hat mir mein Freund empfohlen vor einiger Zeit. Weißt gar nicht, was das ist, ne? Das ist so österreichisch, glaube ich, oder? Ich hab gar keine Ahnung. Äh, Germknödel habe ich gestern zum zweiten Mal gegessen. Ist so, ein, ja, so, ein, so eine Handvoll oder so, so anderthalb Hände voll Germknödel aus... Dicker ah, Kloß mit Mondkrümel dicker drauf. Dicker Kloß, ohne, ohne Krümel, aber innen drin mit schön äh, heißen Kirschen. dann kommt oben <lacht> Noch auch so Kirschenmäßig was drauf. Mm. Äh, Kirschsoße und das macht nichts, war nur das Glas. Dann kommt oben drüber noch so eine Vanillesoße. Ich dachte erst, das hat sie noch im Preis mit eingerechnet. Naja, 4 Euro, äh, marktübliche Preise. Nein, oh, sehr lecker. Kann ich Preis, würde ich sagen. Also, Aber das,
1: das klingt lecker. Das klingt so, als müssen wir jetzt wirklich schnell Schluss machen, ab in die Küche gehen. Und dann zeigst du mir mal, was dein Kühlschrank hier so hergibt. Genau, machen wir es so. so. Und ähm, ja, genau. Dann sind wir jetzt am Ende. Gerne hören wir uns wieder. Ich hoffe, Sie sind dabei. Sie kommen gut rüber. Und jetzt sage ich viel Spaß mit dem elften Titel von stark mit der Musik von Ralf Gehler, aber mit überliefertem Text, der in die Rostocker Studentenwelt des 15. Jahrhunderts führt. Ein Reimspiel, über das sich mal gut nachdenken lässt. Und diesmal singen die Musiker die Übersetzung gleich noch mit. Und nun geht's schon los mit dem Stück Männich-Männ.
0: Männich-Männ weht, wo Männich-Männ ist. Männich-Männ weht nicht, wo Männich-Männ ist. Wisst du, männich wo Männich-Männ wäre? Männich ein Mann, der Männich-Männ ehre. Man is, Manich Man, man. weet nicht, wo Management is. Wisst du Manich man, wo Manich man wäre? Manich Man, Mann, man, de de man Manich ehre. weiß, wo manch einer ist. Manch einer weiß nicht, wo manch einer ist. Wüsste manch einer, wo manch einer wäre, manch einer gebe manch einem die Ehre. Manichman mein wo Manichman ist. Manichman weint nicht, wo Manichman ist. ihr, Manichman, wo Manichman man wäre, Manichin Mann, der Manichman ehre.